0: 好、啊，各位老马日评的听众朋友们，大家晚上好啊！今天的节目录制时间接近六点钟了啊，这个对不住大家啊！这两天这个事情比较忙，而且身体也不太舒服，所以调整比较多啊。当然有个好消息告诉大家啊，谢谢大家的这个关心啊！经过今天上午。呃，半天的休息之后吧，整个身体状况已经开始明显的好转了啊，明天应该就会痊愈啦，哈、啊、哈，希望这个能够尽快恢复到跑步锻炼啊。当然提醒大家啊，这个在气温变化比较大啊，我现在想想看，主要上周啊，这个连续刮风下雨嘛，温度降得比较快啊，然后穿衣服有点少啊，没有想到变得这么快。呃，只穿了一个西装啊、衬衣啊，出去去参与活动啊，然后没顶住啊，所以各位啊，这个如果天气预报说了温度要下降，您自己多备一件厚的外套啊，或者拿一件这个羊毛衫啊，该套就套啊，秋裤啊，该穿就穿，千万别怕别人笑话咱啊，因为这个徐翔的事已经证明了，当您穿上阿玛尼的时候，别人也会；当您穿上几万块钱的阿玛尼的时候。别人以为你也就是个非法行医的啊，所以别太在乎自己的这所谓的形象啊，保护保护好自己那才是最重要的。好，今天的盘面啊，这个依然是四个字乏善可陈啊，没什么可说的啊。这个现在我我刚才就翻了翻吧，就今天收盘之后，看看我们各位这个股评名家们怎么说的。各顶个都在那预测啊，预测说这个二次反弹是不是能出来啊？然后总体上来看，这个其他股评家的这个看法呢，就是，之前或者上周的时候吧，上周的时候更乐观啊，各顶哥都在瞅着什么四千点什么的，那现在呢，开始慢慢的看多的人越来越少了啊，所以这就是墙头草啊，我们还是比较坚定的认为不会有什么大的行情机会啊，如果您这波赚到钱了。啊，依然是坚定的、逐步的减仓啊。当然，如果调下来调的比较低的话，我们如果能到一定的机会的话，我会考虑来给您做一些操作上建议啊，买入的机会。但是我觉得现在还没有出现，好吧？好，那个聊聊看啊，这个哦，刚才有一位呃回答网友提问吧，直接来看网友提问啊，这个问题刚才我想说的也是网友提问当中的。呃，第一位网友叫做加菲，他说：“马博士你好，徐翔被抓，他掌管的那些私募基金该如何处理？投资人会有影响吗？私募公司如果出现问题的话，投资人的基金会有什么样的影响？会血本无归吗？啊、呃，这在法这是一个法律上的问题啊！我对法律这个不是特别懂啊，毕竟我是学经济的，不是学经经济法的啊，经济法也学过，但不是那么精通。”呃，我个人的感觉是这样的啊，也许要咨询一下专业的律师了。那么徐翔个人，他只是这公司的，我不知道是不是法人代表啊。他某种上来讲，他只是一些具体产品的这个基金管理人或者操盘人啊，管理人。那他个人被抓和这产品啊，特别是公司之间没有必然的联系。换句话说，您那个签的那合同是跟泽熙公司是签在一起的。呃，如果说徐翔的事情只局限于他个人。啊，没有对泽西公司产生比较大的影响的话，那显然您的产品是不会受到任何影响的，这一点我要跟大家说。但是从目前情况来讲呢？我个人觉得徐，徐除了徐翔会受到影响之外呢，泽熙公司应该也会受到影响啊。泽熙公司被处罚、交罚款啊，甚至存在被注销或者是市场进入等等，呃，吊销他的这个私募基金的牌照等等，我觉得都有可能啊。OK， 所以如果出现后者的话，那么对于相关的投资人来说，肯定会产生影响的。那么就意味着您所投入的资金有可能会被强制的清盘啊。强制清盘之后呢，那么有可能会还要还要考虑到公司被。被迫缴纳的罚金、处罚之类的，那么剩下多少钱按比例可能会做一个股本金上的一个退还啊，投资金上的退还吧。呃，所以我觉得会是这样两个层面啊，希望只是第一个层面，就徐翔个人被弄进去了，然后泽熙公司依然能够保下来。这样的话，基本上对于投资人来说不会有太大影响。邹海飞他说：“老马，国家队买这么多股票，他们什么时候会退出？以什么样的方式退出？那么这场地震，就我一直在说嘛，徐翔这事儿会对于产生一场地震啊，对大盘有什么样的影响啊？国家队什么时候会退出？这事儿一直是一谜啊！我你不知道，我也不知道。但是我自己预期呢，嗯，要达到一定的这个市场的高度啊，但现在是比较急的，不是国家队退出的事啊。国家队退出，我之前好像也跟他聊过。”就以香港的那个就是的盈富基金来讲，它就香港的股市，就了持股持了好几年啊，后面干脆以基金的形式来长期持股了啊，来拿分红了啊，这种可能性也有的，就永远不退出也有可能的哈、啊，或者很长时间才退出也有可能的，所以这事倒不是很急的一件事啊，比较急的事就是监管部门一直想恢复 IPO 啊，你老不恢复 IPO， 这就说明你资本市场有病嘛，对吧？你不能每天领导人跟我们说资本市场已经恢复正常了，然后你没有 IPO， 你这市场怎么叫恢复正常呢？你说他已经是好人了，那每天跟他发高烧，你说这事儿不对吧？对吧？对，所以主要是看什么时候恢复 IPO。那么，至于徐翔这个地震对小散来说有什么影响，没有太多非常直接的影响啊，至少短期来说。那但当然，对于整个市场的盘面来说，会对那种庄股式的操作啊，特别是借内部消息进行。炒作，然后用公募基金或者券商来帮自己拉抬，然后背后有可能还有所谓的权贵资本主义的这些阶层的这些运作模式会产生比较大的影响。所以要看他查到什么地步啊？如果从徐翔开始，如果查到了什么上市公司给他透露的内部消息，透露内部消息的人又是谁？然后有没有公募基金和证券公司来帮他去拉抬？如果这整个产业链都被弄出来的话，那就对股市来说会产生翻天覆地的影响。当然，比较大的、直接的这个判断就是会让股市渐渐的回到价值投资啊，不要去靠这些消息来炒作、啊。总体来说算好事吧，但是市场的波动啊，特别是一些涉案的个股的波动会比较大。三皮啊，也关注徐翔。那徐翔被抓，庄股会不会绝迹啊？还是刚才那句话吧，我觉得短期庄股肯定会收敛啊，后面会不会绝迹要看我刚才说的那个链条会不会被整体的扒拉出来。单单啊。啊这个问题有点莫名啊，马老师能说说你的日常吗？什么叫我的日常？我的日常就是看新闻、做评论、做节目，然后交朋友啊，然后跟大家讨论各种商业模式，聊新新的东西啊，这算我的日常吗？啊，当然还有跑步，对，跑步和健身房。万分之一，还是。马尔你好，在合肥现在还能买门面房做投资吗？合肥我啊，合肥万达的活动我好像去过啊。合肥在整个安徽应该还是比较核心的城市啊，就是在很多省会城市当中，在很多省份当中，省会往往不是核心城市或者不是核心城市之一啊。比如福建的福州啊，因为还有厦门啊。啊，类似于这样的。然后有的省会虽然是省会城市，但它辐射面比较广。比如说在西北地区的这个这个这个西安啊，或者青海的这个西宁，它可能辐射的范围呢就大于这个这个本省的范围啊。所以对省会城市的这个辐射面要做一个判断啊，这第一个。然后合肥呢，还能买门面房做投资吗？我觉得看你怎么想了、啊，因为不管是做门面房投资，还是你买住宅去做出租的回报。收益率都很低啊，现在是越来越低了啊，因为房价越来越高，但租金的涨幅赶不上房价的上涨，嗯，所以如果有好的、更好的投资产品，如果出于投资角度来讲，有更好的投资产品，我建议你还是呃考虑一下啊，这个毕竟买这个房地产来做投资的话，还有一个比较大的问题，就是你真的想全部变现的、想抛出的时候也是比较难的。这个问题先，现以前交易活跃的时候比较好，那现在交易如果不太活跃的话，你抛出的时候也会很费劲啊。那么。就现在很多专业金融机构给的那些理财产品，啊，收益率远比房地产的租金的收益率要高。郭万斌，他说：“您十月十一号的观点是三季度宏观经济数据发布后会有波动。”他说：“我就劝我爹抛啊，你们家是你爸当官呃当差啊。”然后就这个话题争论至今啊，对不住啊，让你们吵了一个月。他说：“中国股市特别是现在不能再看基基本面，看政治博弈啊。”您您认为呢？呃，看来这个。您的长辈儿，这个是应该还是从小看《新闻联播》长大的啊，所以这个对政治博弈会比较关注啊。呃，我个人觉得，政治博弈在中国当然存在了，但是有那么大的影响嘛，而且直接会影响到资本市场当中来嘛。其实好像也也不大至于，啊，我觉得不大至于啊。就比如说我们之前反腐败啊，连这个上一届的呃中央的常委啊，政治局常委都被。抓起来了，腐败分子吧？但是你说它会对资本市场产生多大影响吧？我我不理解这所谓政治博弈的概念啊。呃，高层的政治博弈对资本市场的影响，到目前为止，我觉得还在股市当中没有过什么特别明显的一个特点。清蒸黑犬，他说徐翔被抓，其操纵股市的非法所得能否退还赔钱给散户？哈，背后的故事有哪些？所谓的私募大佬，只不过是一群和上市公司沆瀣一气的蛀虫而已。应该深究谁给他提供的内幕消息？难道张玉军，还是有没有王玉军啊、李玉军？这个我其实一直在强调这个观点啊。这一个产业链条，首先是谁透露了内幕消息，然后谁把内幕消息透露给了这个类似于徐翔这样的人，谁又买了徐翔的私募基金？然后徐翔的私募基金建仓之后，谁又帮他去抬轿子？什么样的券商、什么样的公募，出于什么样的目的来帮他抬轿子？又什么谁允许他或者让他徐翔能够在一个比较相对高位先减仓出货？这是一个私募链条。然后您这问题就是他的非法所得能够退钱给散户，这当然不可能了。这怎么退钱给散户呢？好，这个时间关系啊，已经十分钟了，我们先聊到这里啊。这个。慢慢看吧，我觉得资本市场后面的戏还会是越来越多的啊。这当然，我们希望经过这次的整顿之后，呃，整个中国的 A 股呢能够走向价值投资吧，这也是件好事，好吧？提醒大家啊，关注我们的微信公众号啊，我个人的微信公众号啊，财经网红漫。您的问题我们都可以互动起来啊。然后点击爱奇艺的马上胡，好吧？我们这期聊的是马云啊，看看马云这样一个真的其貌不扬的或者长相很丑陋的人，怎么会成为今天的首富的？看看他的发家史有没有什么值得我们去学的，在爱奇艺，马沙湖，谢谢大家，再见。